0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi, c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime.
1: Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait tellement plaisir de vous revoir. Au rendez-vous et parlant de rendez-vous, s'il vous plaît, rendez-vous sur notre page Instagram Crime et Cocktail, Crime e t Cocktail Podcast. Et ici, si l'envie vous prend, si vous êtes là à toutes les semaines, peut-être allez nous donner une note sur Spotify, peut-être allez nous donner une note sur Apple Podcast, peut-être juste nous donner une petite dose d'amour puis nous montrer que ben vous appréciez qu'est-ce qu'on fait, puis qu'on fait bien de revenir à toutes les semaines. S'il
0: vous plaît! S'il vous plaît! D'ailleurs, je viens de réaliser, comme vous le savez, on a record l'épisode de la semaine passée cette semaine, puis on drop les deux épisodes en même temps, puis on avait promis deux moments WTF la semaine, la semaine passée, mais on l'a pas fait. On était censé donner deux moments WTF la semaine. On avait dit ça, hein? Mais d'ailleurs, si vous voulez avoir nos deux moments What the Fuck la semaine, ce qu'on peut vous faire pour euh, vous inciter à venir nous follow sur Instagram et Facebook, c'est peut-être euh, faire euh, nos moments What the Fuck la semaine extra sur un post, je sais pas.
1: <rire> ah, bonne idée! Retrouvez-nous sur Instagram, puis vous allez pouvoir voir notre extra moment What the Fuck. Et pour ceux qui sont nouveaux à l'écoute, le moment What the Fuck, c'est tout simplement pour rendre l'écoute un petit peu plus ludique. C'est un sujet qui est super lourd, les, les, les crimes, les meurtres et toutes plein d'autres choses dont on aborde dans ce podcast, et donc... Euh, on mentionne une petite chose ludique qui nous est arrivée pendant la semaine et qui nous a fait dire « What the fuck?
0: » Puis vous allez voir assez rapidement que moi, j'ai balayé de la misère des fois d'en trouver, puis Jess en a vraiment souvent. Je sais pas pourquoi. Tant mieux pour toi. <rire> ben, pour l'épisode, pour le podcast, je veux dire.
1: Mais dites-vous qu'il y a certaines choses que je raconte même pas sur le podcast parce que je suis certaine que vous, vous pourriez penser que comme c'est des mensonges. Mais non, ça m'arrive tout pour vrai.
0: La vie t'a choisi, d'une drôle façon. <rire> « I'm the chosen one. » Comme vous le savez ou comme vous allez le découvrir si vous êtes nouveau, j'ai rarement des fun facts, ben fun facts, des euh, moments what the fuck de la semaine à partager avec vous. Ou si j'en ai, ben c'est juste pas partageable avec vous. Euh, je vous aime, mais il y a une petite limite à, <rire> à ce que je peux dire sur le podcast. Ça fait que j'ai une liste de fun facts un peu bizarres à partager si ça vous tente.
1: Ah OK, vas-y, go!
0: L'Australie est plus large que la Lune. Oh ouais, hein? C'est bizarre, on dirait que je suis... Mmh, je suis surprise. Ouais. Ça, ça me surprend pas. Les écouteurs peuvent euh, augmenter les bactéries dans vos oreilles, mais ça, c'est pas très surprenant.
1: Mais le, of course, genre c'est l'affaire la plus, dé moi, je, je l'ai dit, je travaille en média, puis comme que, si quelqu'un a le malheur de me voler mes écouteurs, j'ai vu plus après, là, genre c'est terminé.
0: La tour Eiffel devient plus grande l'été. Ah, hein? que quoi Ça a sûrement rapport avec le, le métal, tu sais. Je sais que le, les ponts à Montréal, si je me rappelle parce que j'en avais entendu parler à la radio. Les ponts à Montréal, vu que là, il fait froid. Comme, il laisse un peu de lousse l'hiver ou l'été parce que comme, quand il fait froid, ça, ça se contracte ensemble. Puis après ça, ça devient plus gros. Que ça me surprend pas. Je sais que le métal, il bouge au travers des températures. Ben voyons
1: donc. t'es en train de me dire que maintenant les manèges à la ronde, ils ont pas, le même, ils ont pas la même grosseur. Il a... Il a...
0: Ça, je sais pas. C'est une bonne question. Mais je sais que c'est un fact que les, les métaux, Ça, ça bouge. <rire>
1: Ah, mais je, pour vrai, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de complètement inculte qui n'était pas au courant que même les pompes, tu sais, comme moi, je, je pensais que ça restait là puis ça bougeait pas, là.
0: Non, parce que même moi, j'avais aucune idée que ça l'arrive. jusqu'à que j'entende parler, il y a une couple d'années, puis je me suis dit, ah, oh, mon Dieu. Je vais vous en faire un petit dernier juste pour le fun. Il y a juste quatre mots dans la langue anglaise qui finit avec les lettres D-O-U-S. En vrai, douce, douce, douce. douce. <rire> C'est vraiment random.
1: Tremendous, horrendous, hazardous and C'est quoi ça?
0: Stupendous.
1: <rire> quoi c'est ça?
0: Fait que <rire> si c'était ça le moment de la semaine, vous me direz c'est lesquels moments, pas lesquels moments, je veux dire lesquels fun facts qui vous ont le plus surpris. Moi honnêtement, celui de la lune puis de l'Australie ça me... ça me... ça me surprend.
1: <rire> Moi, on comprend que c'est Paris qui, qui grandit. Non, Tour Eiffel. Eiffel. Elle. La bonne chose. <rire> Ouais, mon maman, what oh the fuck. Étant donné que ça fait longtemps que je l'ai en banque, celle-là, je sais pas si je te l'ai déjà racontée, mais euh, pour ceux qui ont écouté plusieurs autres épisodes, vous savez, je partage ma vie avec une femme extraordinaire, mais elle a le don de toujours foncer dans des trucs ou de, de se manger à une porte ou tu sais, elle est tellement, tellement gaffeuse, mais c'est les pires bad luck qui lui arrivent par rapport à comme marche puis son chandail va se pogner dans le, le, le crochet qui je, ça, tout ce qui arrive est tellement improbable que même si tu essayais de reproduire c'est comme ça, ça serait pas possible je conduisais je, je m'en allais voir ma famille puis belle journée d'été qui sont très rares à montréal cet été malheureusement mais on avait les fenêtres baissées on chante on écoute il fait beau on passe un beau moment puis euh, j'entends un gros toc puis j'entends juste ma blonde Nin! qui se met à crier, puis je le regarde, puis tu sais, moi je conduisais, donc tu sais, je me retourne vers elle, Mais voyons, qu'est-ce qui s'est que passé? À pointe, tu elle est tellement en douleur qu'elle est même pas capable de parler, puis à chine, puis à pointe, puis où ce qu'elle pointe, je vois juste un scarabée sur le dos qui est genre miie avec ses pattes. Alors reçu un scarabée en pleine gueule pendant que je conduisais. Mais girl, le toc, elle hey, était tellement fort, je suis sûre qu'elle a genre dû tellement avoir mal.
0: Elle a eu une commotion cérébrale juste avec le scarabée qui fonce dedans avec les. Fenêtres ouverte sur l'autoroute. Pis, no joke, le
1: scarabée en est décédé, là. Genre, il a convulsé dans ma voiture pendant quelques instants pis après, plus de, plus de mouvement, là, comme, là, ça le tue,
0: le scarabée! puis tu sais, on d'image. <rire>
1: C'était quoi, les chances? On conduit, on vue de vie? Pis, je ce que oui!
0: <rire> oui, je me rappelle que tu m'en as parlé parce que, par après, j'avais dit que ça m'était arrivé mais avec une abeille pendant que j'étais à vélo quand j'étais jeune.
1: Oh my God! Une abeille en plus.
0: Mais je pense pas que ça l'avait fait aussi mal que, que Morgane. <rire>
1: Mais je pense que, comme la vitesse à, à prendre en considération, tu sais, je roulais peut-être à comme 60 km/h. Ouais, moi je roulais peut-être à
0: 5. Là. <rire> ouais,
1: c'est vélo, auto, pas la même affaire. Là. Mais un gros toc, pis c'est ça. Fait que euh, si vous êtes euh, aussi le genre de personne à recevoir des scarabées en pleine gueule, vous n'êtes pas seul.
0: <rire> je suis sans mouche, comme est-ce qu'on va partir un club pour les gens qui ont reçu des, des scarabées en pleine gueule? À 60 km h et plus, <rire> c'est les rescapés de scarabée. <rire> OK, j'aime bien notre moment WTF cette semaine, on est, on est rigolote.
1: Sérieux, on, soit qu'on est rigolote ou soit qu'on est juste comme... Le cerveau est complètement décédé avec tout ce qu'on a vécu pour vous offrir deux épisodes cette semaine.
0: Je viens juste de réaliser encore, on n'a pas donné notre note sur 10 dans l'épisode de... Tu
1: white lady! Ah, oh, mais c'est parce qu'on l'avait déjà bu, puis là, on l'avait même pas avec nous, comme... Oh. OK donc pour le White Lady de la semaine passée, je donne un 8.5.
0: Moi je donne un 9.5 sur 10.
1: Mais c'est juste j'ai en tant qu'ancienne végétalienne boire un 9, ça euh, c'est conflictuel pour moi.
0: Ouais, moi j'adore les oeufs. j'aime vraiment vraiment ça, j'aime ça la petite mousse que ça fait dans le, dans le drink puis j'adore le gin, j'adore le citron, d'acidité le basketball.
1: <rire> <rire> Cheers queers. <rire> <rire>
0: Donc Jess, maintenant que <rire> le bordel de la semaine passée et de la semaine d'avant est un peu réglé, veux-tu me dire le drink de cette semaine? <rire> oui, drôlement, cette semaine, on
1: prend un mocktail. Genre oui, je sais, on aurait vraiment besoin d'un verre, mais on a décidé d'y aller avec un mocktail parce qu'on s'est dit, en cas de doute, mocktail au bout. On prend 8 onces de bière de gingembre. La bière de gingembre, sincèrement, ça se trouve dans les épiceries. Euh, dans la petite section des sirops et des vins, parce que je les ai toujours cherchés dans les canettes et c'est comme pas là fait que sirops et vins tu sais les petits sirops de monsieur cocktail voilà, dans cette section là, pour tous les Québécois qui recherchent tout le temps la bière de gingembre comme nous donc après avoir ajouté notre bière de gingembre trouvée facilement à l'épicerie grâce à mes conseils, on va rajouter le jus d'une demi-lime. Si jamais vous vous sentez funky, rajoutez-la au complet. On va rajouter aussi une cuillerée à table de sirop simple ou de sirop d'agave. Tout simplement, euh, prenez ce que vous avez sous la main. Et quatre euh, tranches de jalapeño, de jalapeño comme on dirait en québécois. Et non, 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 enlève pas les, enlève pas les pépins. Tu vas tout enlever le piquant, garde les pépins. C'est là pour ça, ok? Oui, tu vas boire des pépins, mais ça fait partie de la game aujourd'hui. Donc, euh, sur de la glace, tu serres le tout, tu shake, 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 et tu enjoy ton mocktail
0: épicé. Je me demande si tu le shake, shake, shake avec la glace, puis après tu le, le filtres. Est-ce que le goût piquant va être encore là? Tu sais, si tu brosses avec les petits pépins, mais que tu shakes, 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 puis après tu, tu filtes puis tu gardes juste le liquide. Est-ce que tu penses que ça va être aussi piquant? Je pense qu'il faudrait ne pas filtrer,
1: shake, shake, et tout mettre la préparation. Mais j'ai dit shake, shake, shake comme si on parlait dans un shaker, mais c'était comme, mets ta glace, mets tes ingrédients, prends ta cuillère, puis brosse, ma bonne chum.
0: Ouais, c'est vrai, c'est moi qui s'est mêlée un petit peu dans le shake, shake, shake. Je me suis laissée emporter.
1: Vrai, mais si toi, tu y as pensé, c'est clair qu'une coupe de nos auditeurs aussi, je les ai perdus. Donc, euh, glace, jus, jalapeno, brosse. Merci. Merci, bonsoir. Sur ce, je... non, la note, on l'oubliera pas aujourd'hui, euh, Mais écoute, moi, ce qui est piquant, c'est toujours un oui. C'est rafraîchissant, c'est pétillant. J'aurais vraiment ajouté de la tequila là-dedans, sérieux. Fait que peut-être qu'on va aller faire ça, puis on va vous donner des notes. Mais si vous, vous voulez ne pas prendre un mocktail, tequila là-dedans, pas le temps de niaiser. Ça va être vraiment bon. Mais sans la tequila, je donne un bon euh, 8. 8 ouais,
0: 8, 8. Moi aussi, 8. comme t'as dit. Puis j'aime beaucoup la bière de gingembre. sais, j'en buvais pas tant que ça. Avant le podcast, puis dans nos premiers drinks, on a fait justement un drink avec de la bière de gingembre. Depuis ce temps-là, je suis une grande fan, fait que là, si t'ajoutes de ça, l'épicé, puis un petit peu du lime, je suis là pour ça, 8.5.
1: Pareil, puis euh, étant donné que cette fois-là, on avait pris euh, plusieurs, plusieurs cocktails, puis qu'on l'avait bien aimé, puis qu'on avait pris un, un bon coup, on dirait que ça, ça fait du bien de prendre toute cette pause pour revenir au Mule avec la bière de gingembre. Parce que sinon, ça m'aurait juste rappelé la fois où on était décédés. <rire>
0: On commençait le podcast, donc euh, ouais, ça a, <rire> ça a été plus long record, puis euh, un drink a euh, en suivi un autre. Une chance que Just ait le Uber cette, cette soirée-là. On ne conduit pas après avoir bu autant que ça. Ah,
1: oh, puis je veux dire, même Uber, c'était. Pauvre, pauvre chauffeur. Pauvre chauffeur. Il a, dû me, il a dû prendre soin de moi. Anecdote, euh, moment what the fuck. Euh, une fois c'est arrivé, moi et nous, on s'est torché pour le podcast.
0: Parfois, dans la vie, il faut faire des sacrifices pour notre travail. <rire>
1: <rire> mais c'est plus jamais arrivé. On a connu nos limites. Et voilà, c'est ça.
0: Donc, sur ce... Cheers! Chin, chin! No, de quoi tu me parles aujourd'hui? Comme j'ai dit la semaine passée, aujourd'hui, je vous apporte un cas qui n'est pas un cas de True Crime, mais qui est, est sur un sujet d'un enjeu assez grave de la société qui, selon moi, n'est pas assez discuté. Et je voulais profiter de notre plateforme pour en parler. Puis, vous allez trouver ça intéressant quand même. Puis, ben en fait, si vous ne trouvez pas ça intéressant, peut-être reconsidérer un peu vos choix moraux dans la vie. Euh, shortfire fired! Et je vais commencer avec mes sources pour le code d'aujourd'hui. Britannica.com, Wikipédia, Somalia.unfpa.org, The Guardian, CNN.com, Le Washington Post, GlobalCitizen.com, EqualityNow.org, NCBI.gov et News.un.org. Waris Diri est née le 21 octobre 1965, ce qui fait donc d'elle un scorpion. C'est l'une de 12 enfants d'une famille qui est nomade et qui réside dans les environs de Galkayo en Somalie. Le nom Waris signifie « fleur du désert », qui sera d'ailleurs le titre de l'excellent film basé sur sa vie, mais chaque chose en son temps, on va y revenir plus tard. La Somalie, c'est le pays le plus à l'est de l'Afrique qui est situé sur la corne de l'Afrique, en fait. Il s'étend du sud de l'Équateur vers le nord jusqu'au golfe d'Adan et il occupe une position géopolitique importante entre l'Afrique subsaharienne et les pays d'Arabie et d'Asie du sud-ouest. La capitale, Mogadiscio, est située juste au nord de l'Équateur sur l'océan Indien. La République de Somalie a été formée en 1960 par la Fédération d'une ancienne colonie italienne et d'un protectorat britannique. C'est aussi un pays d'extrême géographique. Le climat est principalement sec et chaud, avec des paysages de savanes épineuses et semi-désertiques, et les habitants de la Somalie ont développé des stratégies de survie économique tout aussi exigeantes. Hormis une zone côtière montagneuse au nord et plusieurs vallées fluviales prononcées, la majeure partie du pays est extrêmement plate, avec peu de barrières naturelles pour restreindre la mobilité des nomades et de leur bétail. Les Somaliens sont des musulmans, basés sur des clans et environ les trois cinquièmes suivent un mode de vie mobile, poursuivant le, poursuivant le pastoralisme nomade ou l'agropastoralisme. De nombreuses années de conflits, de graves sécheresses et de famines ont laissé la Somalie dans un état de crise. Des centaines de milliers de Somaliens ont été déplacés d'ailleurs par la guerre. Les pénuries alimentaires chroniques ont entraîné des taux élevés de malnutrition dans de nombreuses régions du pays. Une grande partie de la Somalie est dépourvue d'approvisionnement en eau ou d'installations sanitaires adéquates. La choléra, la rougeole, la tuberculose et le paludisme sont répandus. L'absence d'infrastructures de santé ou de bien-être dans le pays, en grande partie détruite après des années de conflit, a laissé les organisations humanitaires internationales se débattre pour fournir des services essentiels normalement offerts par le gouvernement. Leurs efforts sont aussi entravés par la violence continue et la plupart des Somaliens ont peu ou pas accès aux soins de santé. L'islam est la religion dominante de la Somalie, pratiquée par plus de 99% de la population. La grande majorité des Somaliens sont sunnites et de l'école Shafi, de jurisprudence islamique. La constitution du pays déclare l'islam sa religion officielle, interdit, ils interdisent aux musulmans de se convertir à d'autres religions et ils interdisent aussi la propagation de toute religion autre que l'islam et exigent que toutes les lois se conforment aux principes généraux de la charia. Il y a quelques minuscules minorités chrétiennes de religion traditionnelle africaine ou autre au pays, mais par contre, en tant que Somalien musulman, il n'est pas permis de changer de religion, donc être chrétien est considéré illégal en Somalie. Bien que la constitution somalienne n'interdit pas explicitement la conversion, les constitutions du Portland et de Somaliland le font, ainsi que la charia islamique qui est établie par les lois du pays. Malheureusement, la Somalie s'est surtout connue pour quelque chose de très, très sombre. Les filles et les femmes sont vues même pas comme des objets, mais pire encore parce que les objets sont mieux traités que les filles et les femmes en Somalie. Il existe une tradition absolument barbare, inhumaine. Aucun mot dans le vocabulaire français ne peut décrire à quel point cette procédure est dégueulasse que 99% des filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans en Somalie ont subi. Il s'agit de l'excision. La mutilation génitale féminine et la Somalie détient le titre de la capitale mondiale des mutilations génitales féminines. Excisée à l'âge de 5 ans, Waris Dirie n'a que 13 ans lorsqu'elle s'enfuit du camp nomade où elle vit avec ses parents, des éleveurs et ses 11 frères et sœurs pour échapper à un mariage arrangé. Après plusieurs jours d'errance dans le désert somalien, elle rejoint Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Elle se dirige ensuite à Londres, où elle travaille pour l'ambassadeur de Somalie, qui est aussi son oncle, mais le renversement du gouvernement somalien force l'ambassadeur et sa famille de partir en Somalie. Waris se retrouve donc seule, à Londres, et elle ne parle pas un mot anglais. Après quelques mois de travail dans un resto rapide et logeant dans un YMCA, pas comme la chanson, non, c'est un organisme qui vient en aide aux gens pour améliorer leur qualité de vie, donc aux gens plus démunis, elle est repérée par le photographe britannique Terence Donovan qui la fait poser pour la couverture du renommé calendrier Pirelli en 1987. C'est alors que sa carrière internationale de top model commence. La même année, elle joue un second rôle dans le film de James Bond, elle apparaît sur les podiums de Londres, Milan, Paris et New York et dans des magazines de mode tels que Elle, Glamour et Vogue. Au milieu des années 90, lors d'une entrevue pour le magazine Marie-Claire, elle témoigne de son excision et des mutilations sexuelles subies encore par des millions de fillettes en Afrique. C'est alors qu'elle est contactée par le Fonds des Nations unies pour la population et devient ambassadrice de bonne volonté de l'ONU contre les mutilations génitales féminines. Elle abandonne ses fonctions et, depuis 2003, continue son travail et son action au travers de sa propre fondation à elle. D'ailleurs, le 11 septembre 2013, elle a contribué à ouvrir à Berlin le premier centre médical holistique au monde pour le traitement et soins des victimes de MGF, en collaboration avec l'hôpital Wall Fried, en tant qu'hôpital de coopération de la fondation Fleurs du désert. C'est quoi MGF? MGF, c'est l'acronyme pour mutilation génitale féminine. Ok, merci. Le Centre des fleurs du désert a reçu d'ailleurs la médaille Louise Schroeder du LEN de Berlin en 2016. Donc les mutilations génitales, appelées MGF, comme que merci Jess de m'avoir <rire> de demandé de préciser parce que je ne l'avais pas faite, ça désigne toutes les procédures impliquant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pour des raisons non médicales. Il n'y a aucun avantage médical connu à cette pratique néfaste, qui est un obstacle important pour lutter contre la pauvreté et faire progresser d'autres domaines du développement humain. Les personnes qui sont soumises à des MGF courent un risque d'infection graves, des complications à la naissance, d'hémorragie et même de mort. Elles sont également vulnérables au mariage précoce, au décrochage scolaire, aux troubles de la santé mentale et à la réduction des opportunités de croissance, de développement et de revenus durables. Plus de 200 millions de femmes et de filles dans le monde vivent avec les conséquences des MGF. Comme j'ai dit plus tôt, 99% des filles et femmes âgées entre 15 et 49 ans ont subi une MGF et la majorité ont été coupées entre l'âge de 5 et 9 ans. Tout ça, c'est selon l'Enquête sur la santé et la démographie somalienne de 2020. Malgré les résolutions des Nations unies appelant à l'élimination des mutilations, génitale féminine, la pratique reste quasi universelle en Somalie avec un taux de prévalence de 99%. Des estimations récentes indiquent que plus de 2,1 millions de filles en Somalie sont à risque de MGF entre 2015 et 2030. Donc c'est encore super récent et c'est même pour le futur parce qu'on est seulement en 2023. Puis je voulais en parler plus tard, mais je pense que c'est important d'en parler tout de suite parce que Jess me demandait entre les lignes voir si j'allais en parler, mais en fait, L'excision, c'est de se faire enlever le, le clitoris, je vais en parler plus tard, mais je voulais juste le préciser tout de suite que le clitoris, c'est le seul organe de plaisir pour la femme. En fait,
1: même l'homme n'a pas l'équivalent, c'est le seul organe humain, point, qui est fait strictement pour le plaisir. T'sais, les hommes, oui, ils ont leur oui-oui avec lequel ils ont du plaisir, mais ils font aussi pipi avec ça, je veux dire, nous, on a l'urètre. Et on a le clitoris. Donc, c'est, c'est, oui, voilà, c'est le seul organe ever. Il est fait juste pour le plaisir. Puis tu l'enlèves.
0: Je pense que c'était vraiment important d'en parler tout de suite, juste qu'on ait toutes les idées claires sur le sujet qu'on est en train de parler en ce moment. Puis on comprend pourquoi que c'est fait. Là. Comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas aucune raison médicale qui est une bonne raison pour faire l'excision. C'est vraiment juste pour contrôler.
1: À 100 Puis euh, je trouve que c'est, euh, c'est bien de mettre la table pour, euh, pour le reste de l'épisode parce que. Faut le dire, là, c est, c est... ça c'est... Ça parle de soi-même de se dire que c'est le seul organe qui est fait juste pour le plaisir, puis qu'on le retire.
0: Donc, merci, Jess, d'avoir fait l'intervention tantôt, même si vous, vous l'avez pas entendu. <rire> Moi, je l'ai entendu. <rire> de retour au programme principal, en Somalie, les moteurs sociaux et les causes profondes des MGF découlent de l'inégalité entre les sexes, notamment... Le désir de contrôler la sexualité féminine, le soutien aux récits religieux, l'accès limité à l'éducation et aux opportunités économiques pour les filles et les femmes, l'assurance du statut social des filles ou des femmes, la chasteté ou la possibilité de se marier. La pratique a persisté en raison des croyances selon lesquelles les femmes et les filles non excisées sont immorales, impures et physiquement indésirables. De plus, la procédure d'excision est généralement effectuée par des personnes qui n'ont pas de formation médicale et de nombreux militants résistent aux efforts des professionnels de la santé pour pratiquer des MGF à la place. Les Fonds des Nations unies pour la population ont déclaré que les professionnels de la santé formés qui pratiquent des mutilations génitales féminines violent les droits des filles et des femmes à la vie, à l'intégrité physique et à la santé. Ça réglera pas le fléau puis le problème si c'est des médecins qui commencent à faire l'excision à la place des personnes qui sont pas médicalement aptes à le faire. Ça va juste continuer d'aggraver le problème. Puis je comprends qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire « le problème va rester là quand même », même si on n'essaie pas de « faire la procédure de la bonne façon ». Je trouve vraiment pas que c'est la solution à, à avoir des médecins faire ça à la place. Je trouve que ça fait juste donner raison aux personnes qui font ça, puis on devrait vraiment pas considérer ça comme une solution.
1: Oui, c'est ça, c'est leur donner un médecin spécialisé pour faire quelque chose qui est complètement immoral. Je veux dire, moi, je, je
0: suis d'accord avec toi là-dessus. Là. D'ailleurs, je vous expliquerai pas la procédure en détail de un, je ne veux absolument pas que ma plateforme soit une place où ce genre dinfos là est disponible pour des personnes mal intentionnées. Disons simplement que c'est loin d'être stérile, c'est souvent avec un rasoir rouillé. Si jamais c'est trop pour vous d'avoir quelques informations là-dessus, faites juste skipper un petit 10-15 secondes parce que je vais juste survoler un peu. Mais la petite est forcée assise sur une roche ou sur une chaise, une petite chaise en bois, un petit tabouret. Elle est retenue par un homme et la procédure généralement est faite par nul autre qu'une femme. Dans un article de 2017 pour CNN, il est écrit qu'environ les deux tiers des filles qui subissent des MGF en Somalie sont soumises à l'infibulation, décrite comme la forme la plus extrême de MGF, qui laisse les filles avec leurs lèvres cousues après l'excision du clitoris. Ça rend presque impossible d'uriner et d'avoir ses règles, car la fille est obligée de le faire au travers d'un trou de la taille d'une allumette. Ça ne veut pas dire que toutes les formes de MGF est acceptables, puis c'est toujours une violation des droits humains, mais c'est elle qui est vraiment la pire. Dans les quelques 30 pays du monde où les MGF sont encore pratiqués, il peut y avoir une stigmatisation profondément enracinée à l'encontre de ceux qui ne passent pas par la procédure, qui est souvent considérée comme un élément crucial d'un « passage à l'âge adulte ». Dans certains endroits où la résistance au MGF s'est développée, comme dans certaines régions rurales du Kenya, les communautés ont cessé d'exister leurs filles et ont plutôt commencé à concevoir de nouvelles cérémonies qui peuvent servir de rites de passage sans causer de dommages physiques. Mais dans de nombreux endroits, la pratique reste omniprésente, même si elle est techniquement interdite. En 2016, la journaliste de CNN, Awa Aden Mohamed, a rencontré la jeune Histor 15 ans, qui avait été mariée à un homme de 70 ans dans l'est de la Somalie. Il avait payé 10 chameaux et un fusil pour elle. Ah, oh, des ch... Ah, oh, sérieux? Histor avait été soumise à l'infibulation. Comme c'est le cas pour de nombreuses filles qui ont subi ce type de MGF, son nouveau mari n'a pas pu la pénétrer pendant les rapports sexuels qui sont soit, disant passant, des viols. Il a utilisé un poignard traditionnel pour l'ouvrir, mais il l'a fait avec tant de force que le poignard a pénétré profondément, affectant les parois du vagin et lui ont coupé le col de l'utérus. Histor a commencé à saigner abondamment, forçant sa famille à demander de l'aide médicale et des conseils. Bien qu'elle soit maintenant hors de danger immédiat, elle est profondément traumatisée et sans surprise, elle ne veut pas retourner auprès de son mari. Bien que ce soit utilisé comme excuse, il n'y a aucune obligation religieuse pour les filles de subir une MGF. Cela ne se produit pas non plus dans le vide, les mutilations génitales féminines sont directement liées à d'autres formes de violence à l'égard des femmes et des filles. La violence domestique est également très répandue dans ce pays-là et plus des trois quarts des femmes mariées entre 15 et 49 ans pensent qu'un passage à tabac peut être justifié dans certaines circonstances. Le soi-disant « mariage d'enfants » est également très répandu et souvent considéré comme un moteur des MGF. Comment ça? C'est un servicieux. C'est une roue qui tourne. C'est tout un, un tradition, si je peux dire ça comme ça. Étais, tu, tu vends, ben, en fait non, j'ai pas, pas d'autre à le dire, tu vends ta fille, c'est vraiment ce qu'ils font. Puis pour qu'elle soit pure pour un homme plus vieux qui va avoir de l'argent, mais là tu veux que que, ton, que ta fille soit pure pour l'homme plus vieux pour écart de la vente pour un bon prix mais t'as pas le choix de l'exciser parce que sinon elle est vue comme peu puis immoral, puis là, ça continue, le cycle continue, puis tu sais, tantôt, je disais que c'est les femmes, la plupart du temps, qui excisaient les petites filles, puis pas de dénigrer ces femmes-là qui font ça parce qu'eux aussi, elles sont elles sont brainwashed, eux aussi ont passé au travers de ça, puis elles sont juste comme un peu le fruit de, de toute la torture qu'elles ont, qu ont vécu, puis c'est absolument pas la faute de la femme là-dedans, mais ouais, c'est pour ça que le, le mariage d'enfants c'est ce qui est considéré comme un des plus grands moteurs pour les MGF. Merci beaucoup. Comme j'ai dit tantôt, la Somalie, c'est un pays que, où ce que la, la température est assez difficile et l'été, après de nombreux mois de sécheresse, les écoles ferment et malgré que ce soit un énorme soulagement pour beaucoup que la sécheresse termine, ben, ça signifie également que les filles courent désormais un risque énorme. De nombreux citadins retournent dans les zones rurales et les familles pensent que c'est le bon moment pour elles d'organiser des cérémonies de MGF. C'est la période de l'année où les filles courent un risque extrême. Étant elle-même une survivante, Awa Aden Mohamed connaît ses effets de première main et voulait faire quelque chose pour aider à y mettre fin. Elle a créé un centre à la fin des années 1990 pour mettre fin au MGF et à d'autres formes de violence contre les filles en travaillant à différents niveaux, mais en mettant l'accent sur l'éducation. On le dit, on le redit souvent, la prévention... Pour des crimes, c'est l'éducation, c'est la prévention. C'est honorable, je suis vraiment contente que cette femme-là a mis tout ce qu'elle avait en son pouvoir pour donner cette chance-là, cette porte d'ouverture-là à certaines autres filles de ce pays-là. Le centre offre une scolarisation gratuite à plus de 800 filles orphelines et déplacées à l'école primaire et à 1600 filles de plus de 13 ans dans l'éducation « guillemets non formelle ». À l'échelle nationale, seulement 24,6% des filles fréquentent l'école. Ça, je parle toujours de la Somalie en passant. Mais grâce au travail des personnes impliquées dans le centre, la scolarisation des filles dans le nord-est de la Somalie est passée à 40 C'est le taux le plus élevé du pays. Awa a dit, je cite, « Nous enseignons à chacune de ces filles les méfaits des MGF et comment y mettre fin. Nous essayons de persuader ces filles que leur destin n'appartienne qu'à elles. Elles peuvent briser le cycle de la violence dans leur propre vie et dans leur famille. La Somalie a promis d'interdire les MGF depuis plusieurs années, mais n'a pas encore donné suite. » Depuis 2014 cependant, la forme la plus grave d'infibulation est illégale dans la région du Puntland grâce à un décret présidentiel. Fin de la citation. En 2012, la Somalie a introduit une nouvelle constitution censée interdire les mutilations génitales féminines. Mais quelques années plus tard, il y avait peu de suivi et l'UNICEF estimait toujours que jusqu'à 98% des filles et des femmes avaient été excisées. Selon la source 28 Too Many, le taux de mortalité maternelle en Somalie est de 732 décès pour 100 000 naissances vivantes, ça c'est en 2015, versus 8,3 décès par 100 000 naissances au Canada. Pour ce qui est du taux de mortalité infantile en Somalie, 80 décès pour 1000 naissances vivantes 2015 et environ 3-4 décès pour 1000 naissances au Canada. En 2018, selon un article du Washington Post, Awa Aden a annoncé qu'une fillette de 10 ans était décédée dans le centre de la Somalie dans ce qu'elle a dit être le résultat direct d'une procédure de MGF. Elle a déclaré dans un communiqué que l'exciseuse est soupçonnée d'avoir coupé une veine importante au cours de l'opération. La jeune fille est décédée deux jours plus tard. Elle leur a dit « La femme qui a pratiqué l'opération n'a pas été arrêtée, mais même si elle l'était, aucune loi ne garantirait qu'elle ne soit punie pour cet acte. » Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres qui se produisent quotidiennement à travers la Somalie. Fin de la station. En 2013, Soher Albata, 13 ans, est morte aux mains de Raslan Fadl, un docteur, bien que ce dernier, nie toujours avoir effectué l'opération qui l'a tué. Son cas a provoqué l'indignation des observateurs locaux et internationaux, considéré comme une rare opportunité de condamnation pour une pratique largement répandue malgré son interdiction officielle en Égypte en 2008. Il est le premier médecin égyptien à avoir été reconnu coupable d'avoir pratiqué des mutilations génitales féminines et il n'a purgé que trois mois de sa peine. Après un premier acquittement, il a été condamné en janvier 2015 à deux ans et trois mois de prison pour homicide involontaire, mais a évité de purger sa peine.
1: Premièrement, je veux juste souligner, là, la personne est accusée d'homicide et reçoit deux ans? Deux! Genre un deux, là!
0: Je sens qu'il n'y a pas juste Jess qui va capoter avec les informations qui vont suivre, fait qu'attacher votre truc avec de la broche comme qu'on dit au Québec... Leila Fadel, journaliste à la radio publique nationale américaine, l'a retrouvé en décembre 2015 et a découvert qu'il continuait à pratiquer la médecine dans un hôpital public près de sa ville natale de Mansoura. C'est pas tout. Selon Reda Eldanbuki, du Centre d'orientation et de sensibilisation juridique des femmes qui a représenté Soher lors du procès, il a fallu jusqu'en avril de l'année 2016 pour que le docteur Rawan se rende. Il le fait. Après s'être réconcilié avec la famille de la jeune fille, tout ça, vu qu'il s'est réconcilié avec, ça l'a annulé les deux ans de sa peine. Puis il a ensuite passé juste trois mois de prison. La famille a joué un rôle dans le crime, et cela n'aurait pas dû arriver, a déclaré Reda Eldan Reda, c'est qui déjà? C'est une personne du Centre d'orientation et de sensibilisation juridique des femmes qui a représenté la jeune fille décédée pendant le procès. C'est une alliée dans le fond. On l'aime. Lors de son nouveau procès en 2015, les procureurs avaient fait valoir que le père de sœur avait forcé la jeune fille de 13 ans à se soumettre à la procédure. Il faut une classification plus claire des crimes liés au MGF, a expliqué Dalia Abdel Hamid de l'Initiative égyptienne pour les droits de la personne au Caire. Parce qu'alors, il n'y aurait pas de place pour la réconciliation. Jamais mon père aurait accepté que je me fasse exciser. C'est pas normal, il a pas de contexte religieux à ça. Puis ça, c'est vraiment juste pour contrôler la femme. C'est toujours pour ça, puis c'est juste pour faire souffrir. Je déteste ça quand les gens amènent la religion là-dedans parce que ça n'a aucun bon sens, puis jamais... Un père est censé vouloir enlever un organe féminin à son enfant pis pas juste ça, même s'il le faisait d'une façon stérile, c'est tellement dégueulasse qu'il fasse ça pis en plus de ça, oh, j'ai pas de mots plus je me perds un peu dans mes paroles mais ça me, ça me dégoûte puis c'est exactement pour ça que je voulais en parler sur le podcast. Je pense
1: que, premièrement, merci d'apporter ce, ce, ce sujet-là dans le podcast. Puis deuxièmement, je pense que, sincèrement, le, le nombre de tragédies, de drames humains qui sont perpétués au nom de la religion, tu sais, je veux dire, euh, oui, on, on, en fait, on envoie les vestiges tous les jours, puis je l'affirme ici haut et fort, mais de, 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 de forcer sa femme à se couvrir parce qu'elle est impure et ne peut pas se montrer dans le jour. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas comment, au nom de la religion, tu peux te permettre de contrôler quelqu'un, un poète, de contrôler son habillement. Donc, même si j'ai, si on considère que j'ai un profond malaise avec le, le fait de ne pas avoir le droit de porter ce que tu veux, imagine à quel point c'est conflictuel pour moi d'imaginer que des parents qui se disent des parents aimants peuvent faire subir ce genre de traumatisme autant physique qu'émotionnel à leur enfant, au nom de la religion, puis au nom de la tradition parce qu'il y, y a pas de logique, il y a pas de but, c'est vraiment au nom de la tradition et de la religion, puis les gens peuvent bien dire ce qu'ils veulent sur la génération woke, mais c'est pour ça qu'il y en a des gens woke qui se lèvent, puis qui crient, puis qui disent « ben voyons donc, on on, c'est pas parce qu'il y a une tradition, il faut continuer, tu sais, je veux dire, au Québec, on en a des traditions qui ont pris le bord puis qui sont parties. On a gardé notre poutine, on a gardé notre pâté chinois, mais on tue pas des gens ou on, on, on traumatise pas des gens au nom
0: de la religion puis de la tradition, tu sais. Puis, je me rappelle quand j'ai fait mon épisode sur la pédophilie au sein de l'Église catholique, je m'étais fait dire quelques fois, alors que c'était faux en plus, mais on m'avait dit, tu parles juste de la religion ici, tu parles pas de d'autres de pays, de d'autres religions. Mais en fait, j'avais parlé du génocide arménien, puis ça n'avait aucunement rapport avec l'Église catholique, tu sais. Euh, mais bref, c'est pour ça que je voulais, je voulais parler de ça. C est, c est, ça n'a pas rapport, en fait, avec un pays particulier, moi, n'importe quelle institution qui profite de leur pouvoir pour abuser de personnes, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, des enfants, moi, c'est là mon problème, puis j'essaie tout le temps de le dire haut et fort, c'est jamais contre les croyances de certaines personnes, puis je voulais juste le rappeler encore aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez délicat, et je voulais vraiment faire une précision là-dessus, mais moi, c'est tout le temps les organisations qui abusent de leur pouvoir pour abuser des autres. Puis aussi, c'est notre opinion à nous. Puis c'était tellement
1: correct si vous avez une opinion qui est divergente en fait je t'annonce tout de suite ma bonne chum, c'est ça la beauté de l'existence humaine, c'est qu'on est tous différents, et que si on mentionne nos idées dans le podcast, moi et Noémie on est les, on est les dernières personnes à penser qu'on a la science infuse donc si vous écoutez ce podcast et vous êtes en désaccord avec certains de nos propos, ben c'est tellement correct pis ça fait juste en sorte que ça fait de vous un humain, de d'avoir vos propres valeurs, vos propres idées nous c'est notre plateforme, on parle de nos idées, on, on revendique ce qui est important pour nous, mais ça veut jamais dire qu'on essaie d'invalider ou de délégitimiser vos croyances à vous. Que ce soit dit, tout le monde est le bienvenu ici et toujours, toujours, tout le monde est traité avec amour. Sauf les pédophiles.
0: Et sauf si vous excisez vos petites filles. Merci. On va maintenant retourner au programme principal. <rire> en 2017, la mère d'un enfant de 3 ans a été la première personne reconnue coupable de MGF au Royaume-Uni. Trois ans. La femme ougandaise de 37 ans et son partenaire ghanéen de 43 ans, tous deux de Walthamstow, dans l'est de Londres, ont été accusés d'avoir coupé le clitoris de leur fille pendant un congé de l'été 2017. Quand je dis un congé de l'été 2017, en fait, ils ont pris des vacances, entre guillemets, pour aller dans un autre pays pour faire exciser leur enfant de 3 ans.
1: Parce qu'on s'entend que ce n'est pas possible de le faire à Londres comme ça serait pas possible de le faire ici. Là.
0: Vous allez être surpris dans quelques minutes. Je dirais, ici, si tu le fais, t'as des, des répercussions ju ju judiciaires, non?
1: Ah, OK, vas-y, let's go.
0: Quand j'avais dit « attacher votre sucre avec la broche », je mentais pas. Alors que les parents avaient été libérés sous caution, la police a fouillé le domicile de la mère et a trouvé des preuves de sorcellerie y compris des tentatives de sorts qui visaient à faire taire les professionnels impliqués dans l'affaire. La police a trouvé des sorts écrits, écrits à l'intérieur de 40 limes congelées et de deux langues de bœuf avec des vis incrustées dans le but apparent de faire taire la police, les travailleurs sociaux et les avocats. Je vais continuer avec d'autres histoires. Tasnim, âgée aujourd'hui de 55 ans, fait partie de la communauté réformiste-slash-progressiste Daoudi Bora du Canada et membre de l'Association of Progressive Daoui Bora de l'Ontario. Elle a accepté de parler à Global Citizen, accompagnée d'un autre membre de la communauté prénommé Zanoub et à la nièce de Tasnim, Kadija, sous couvert d'anonymat, évidemment, et elles ont parlé de leur expérience en matière d'excision. Tasnim et Zenub ont subi des mutilations génitales féminines dans leur pays d'origine avant de venir au Canada. Maintenant, elles veulent que les MGF cessent. Leurs noms ont d'ailleurs été changés pour protéger leur identité. C'est quand même fou, hein? Même quand ils vivent au Canada, même qu'ils sont dans des organisations pour ça, il faut quand même qu'ils changent leur nom pour protéger leur identité. Bref, je, vais, je me laisse emporter par mes émotions, puis je vais focuser sur l'histoire pour bien rendre hommage à, au code d'aujourd'hui, mais ça me bouleverse. Quand Asnim, c'était une petite fille d'environ 6 ou 7 ans, elle a été amenée chez une femme qu'elle ne connaissait pas, avec trois autres filles de son âge. On leur avait dit qu'elles allaient à une fête. Oh! Les petites filles attendaient, tandis qu'une par une, elles étaient amenées dans une pièce séparée pour être excisées. Est-ce
1: que tu imagines la torture mentale? Parce que je veux dire, tu, tu, peux, pas, tu peux pas te faire exciser et ne pas hurler. Là. Fait que imagines les pauvres petites filles qui attendaient que leur tour vienne, qui
0: attendaient « aïe ». Imaginez-vous de vous retourner vers votre mère ou vers votre père, même si vous n'avez pas une bonne relation avec eux, même si, de juste vous retourner pour avoir du secours, vous êtes dans la pire douleur possible qui existe, vous voulez juste qu'on vous sauve, puis c'est de leur faute à eux, puis il n'y a personne qui vient vous sauver. Parce ce que les personnes qui sont supposées de protéger, c'est eux qui ont perpétué cet acte-là? Pour vrai, c'est terrible. Je me souviens juste que chaque fille est entrée dans la pièce et c'était tellement effrayant. « Je ne me souviens pas du processus réel, peut-être que je l'ai bloqué ou quelque chose comme ça, mais je me souviens d'être allée avec des amis et que cela s'est produit », a déclaré Tasnim. Sa cousine Zénub a déclaré « Je m'en souviens très bien. Elle a interrompu le silence qui s'était installé durant l'interview après que Tasnim ait terminé son histoire. » Aujourd'hui, Zenib a 63 ans. Originaire du Kenya, elle a subi la MGF à peu près au même âge que Tasnim, avant de venir également au Canada, toutes deux vers l'âge d'environ 9 ans. J'ai été retenue à la maison, de l'école et j'étais seule. Je me souviens du rasoir. Il a fallu plusieurs années avant que l'une ou l'autre des femmes en parle à qui que ce soit. Je me souviens d'être assise sur les tabourets bas par terre. Les tabourets mesurent peut-être environ 2 pouces de haut et vous êtes assise là. Je n'avais pas de pantalon. Il y avait ma mère et peut-être deux autres personnes là-bas. Un était guérisseur et je me souviens juste du rasoir et je me souviens que ça faisait mal. Ça faisait très mal. On l'a ensuite fait asseoir devant un poêlon à charbon où on lui a dit d'attendre pour guérir à la chaleur du feu. Oh non!
1: Non! Oh my God!
0: Et puis ma mère m'a dit ne le dis à personne et c'était tout. Les familles de Zenub et Tasnim ont toutes deux été excommuniées des principales communautés d'Aobibora dans leur pays d'origine pour leur franc-parler. Le courant dominant, ils essaient essentiellement de contrôler tout ce que vous faites et ils voulaient également contrôler toutes les affaires de la communauté, a expliqué Tasnim. Une étude de 2016 rédigée par l'organisation anti-MGF SAIO a révélé que des femmes avaient subi la pratique à l'intérieur des frontières canadiennes. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, je veux juste rappeler ici là, que...
1: Il y a eu un cas où, possiblement, une personne avait été excisée ici au Québec et que la DPJ a répondu que ce n'était pas de ses affaires parce qu'il s'agissait de la religion. Je veux juste le, le laisser. Finalement, la personne n'avait pas été excisée, là, je dois le donner, mais la DPJ avait quand même répondu ça. Je dis ça, je ne dis rien.
0: L'étude a interrogé 385 femmes à travers le monde, principalement de la communauté d'Aouibora, et a révélé que parmi ces femmes, 18 d'elles, soit 5%, vivaient au Canada et avaient toutes subi une MGF, et deux avaient subi l'intervention au Canada même. La MGF a été ajoutée au Code criminel du Canada en 1997 en vertu de l'article 268 sous la forme de voie de fait grave. Toute personne impliquée dans les MGF peuvent être inculpée, les parents qui participent volontairement à la pratique ou la planifient par exemple. Il est également illégal d'amener des enfants hors du pays pour que la pratique soit pratiquée, un concept qui est connu sous plusieurs noms dont coupe de vacances. Le Code criminel indique que toute personne qui commet des voies de fait graves est passée d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 14 ans. Selon moi, c'est loin d'être suffisant. Le Canada a également annoncé un engagement de 650 millions de dollars pour la santé et les droits sexuels et reproductifs en juillet 2017, un investissement qui comprend le financement d'initiatives visant à répondre à la violence sexuelle et sexiste comme les MGF. En juillet 2017, un rapport interne de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait l'objet d'une fuite. Il indiquait que les praticiens de la MGF étaient « presque certainement entrés au Canada pour se livrer à la pratique », a rapporté Global News. Ensemble, la série de rapports a montré que les MGF étaient un problème grave et croissant au Canada. « À peu près à la même époque, une copie de travail du, du nouveau guide de citoyenneté du Canada a été obtenue par la presse canadienne et elle ne mentionnait plus un avertissement contre les MGF comme une pratique illégale. Le changement a déclenché un débat par la porte-parole conservatrice en matière d'immigration. » qui l'a présenté à la Chambre des communes et au premier ministre Justin Trudeau lui-même en novembre 2017 et a finalement conduit le Canada à faire marche arrière. En janvier 2018, le gouvernement fédéral a de nouveau annoncé que le guide de citoyenneté comprendrait une mise en garde contre les MGF, prouvant ainsi son importance au Canada. Nous n'avons pas beaucoup de cas de poursuite, car c'est une pratique qui se déroule en silence et l'un des principaux moyens de le combattre et la sensibilisation a déclaré Rampel à Global Citizen. L'un des principaux éléments dissuasifs est de faire comprendre aux femmes que la pratique n'a aucun avantage pour la santé et qu'elle n'est pas tolérée. Et pour moi, le guide de citoyenneté est une excellente occasion de le faire au Canada. Le bureau du ministre de la Santé a refusé une entrevue avec Global Citizen au sujet des MGF au Canada, déclarant que les MGF étaient une question criminelle et non liée à la santé. Ça au fédéral Global Citizen a alors été pointé en direction du cabinet de la ministre de la Justice, qui a également refusé de commenter le sujet, pointant plutôt en direction de la ministre de la Condition féminine. Fait que c'est... Pointage à gauche puis à droite, puis t'as jamais de réponse, ça me fait juste penser à Astérix et Obélix. Euh, c'est les 12 travaux d'Astérix? Je sais pas si t'as ça quand t'étais petite, ça passe tout le temps à TVA, dans le temps de Noël, puis c'est juste Obélix, puis Astérix, un moment donné, ils arrivent à un travaux, puis ils se font juste garrocher d'un bord puis de l'autre, à gauche, à droite, ils disent « Ah, oh, va à tel étage, va à tel étage, va à tel étage », puis ils n'ont jamais de réponse, puis un moment donné, Astérix, ils pètent une coche.
1: Bienvenue sur la colline
0: parlementaire! D'ailleurs, le bureau du premier ministre a également refusé une entrevue. En regardant le recensement de 2021, on voit bien que le Canada compte des immigrants de 59 pays où il existe des preuves que les MGF est pratiqué Le réseau NMGF Canada estime qu'il y a plus de 100 000 survivants de... MGF au Canada.
1: On veut juste préciser ici qu'on est pour l'immigration avec tout le monde, puis qu'on fait juste souligner le fait qu'il ben, y a des lois qui ne devraient pas rentrer avec les personnes, mais on n'est pas contre le fait qu'ils viennent ici, juste le dire.
0: Ah non, puis je vais tout bien expliquer ça dans quelques instants, mais non, vraiment pas contre l'immigration, on est pour ça, puis où est-ce que tu es né dans le monde ne devrait pas t'enlever des, des chances dans la vie, ni t'enlever quoi que ce soit. On est tous humains, on a tous des droits et on a tous droit à la vie, la qualité de vie. Puis ça, ça va jamais changer à Crémy Cocktail. Le Canada, c'est l'un des rares pays occidentaux où les MGF sont répandus qui ne disposent pas de données indirectes accessibles au public, estimant l'ampleur du problème dans le pays. Comme j'ai dit, en vertu de l'article 268 du Code criminel canadien, toute personne pratiquant un MGF pour des raisons non médicales, non médicales, je trouve ça assez ironique considérant le fait qu'il n'y a aucune bonne raison médicale de faire cette procédure-là, bref, en cours jusqu'à 14 ans d'emprisonnement. Il n'y a pas une seule poursuite pénale ou condamnation pour MGF au Canada depuis l'adoption de la loi. Puis ça vient me faire penser à ce que Jess a dit tantôt, je trouve ça assez ridicule, frustrant. Je ne pense pas que j'ai assez de de mots pour mettre le point sur comment je me sens. Quand on sait qu'il y a eu un cas au, au Canada, qu'il y a une petite fille qui allait se faire exciser, mais il n'y a personne qui a été arrêté pour ça, il n'y a personne qui n'a rien eu pour ça. Fait que là, la loi est là depuis 1997. On le sait, on a des preuves qu'il y a de, des excisions qui se passent au Canada ou que des personnes amènent leur petite fille se faire exciser à l'extérieur du Canada, mais il n'y a personne qui a été arrêté pour ça puis le gouvernement refuse de commenter là-dessus. Puis quand il essaie de commenter là-dessus, tu te fais amener d'un ministre à l'autre, puis il n'y a personne qui est capable de nous donner de réponse là-dessus. Bref.
1: Il y a un petit détail que je veux rappeler. Là, quand tu reviens de voyage, par exemple, de la Jamaïque, tu vas te faire fouiller pour être certain que tu rapportes rien. Mais si tu reviens d'un des pays dans lesquels le MGF est légal, ben, on s'en fout, ma bonne chum, on ne te pose pas de questions puis on se demande pas pourquoi tu es allé là-bas. Il n'y en a pas de problème.
0: D'ailleurs, Equality Now détient des preuves de vacation cutting, ça c'est ce que tantôt je disais coupe euh, voyons. Ça ça, ça serait du pas tant que ça en français là, mais ça veut juste dire que la famille amène les filles dans un autre pays en soi-disant vacances entre guillemets pour se faire exciser. Fait que des vacances d'excision si je peux dire ça hyper grossièrement.
1: D'où mon intervention de « Hey, c'est tellement facile de demander à tes agents frontaliers de demander des comptes aux familles qui rentrent de ces pays-là pour savoir « Hey, t'as une petite fille avec toi, tu reviens de... Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? » Tu sais, c'est facile parce que t'es capable de fouiller ma valise quand je reviens juste d'un petit voyage d'une semaine dans un tout-incluant jamais. Fait qu'on me confirme que tu pourrais faire la même affaire.
0: Désolée, ça me rend fâchée. <rire> Excuse-toi pas, c'est normal que ça te rend fâchée. Bref, c'est normal. Je vais juste recommencer ma phrase. « Equally Now » détient des preuves de « vacation cutting » au Canada, donc des soi-disant vacances où des jeunes filles sont apportées hors du pays pour subir une excision. Bref, vous avez compris. Le Royaume-Uni, dont la loi sur les mutilations génitales féminines est entrée en vigueur il y a près de 30 ans, a inculpé en 2015 le docteur Daunon Darmasena en vertu de cette loi. Auparavant, il y avait 190 cas de mutilation génitale féminine qui avaient été signalés au London Metropolitan Police Service en Angleterre depuis 2010, aboutissant à 12 arrestations, mais à aucune inculpation. Il existe de nombreux rapports anecdotiques faisant l'état de l'excision comme pratique courante au Royaume-Uni. Il a été allégué que Dharmasena a restauré une mutilation génitale sur une femme dans un hôpital de Londres, ayant été encouragée par le mari de la femme après son accouchement. Donc, si ce n'était pas assez clair, la femme a euh, accouché de l'enfant, puis le mari a euh, convaincu le docteur de recoudre son l'excision qu'elle avait subie. Le mari de la femme a également été accusé d'avoir aidé, encouragé, conseillé et incité Darmacena à commettre une infraction. Darmacena a été reconnu non coupable des accusations portées contre lui. L'Australie a commencé à poursuivre les cas de mutilation génitale féminine en 2014. Une mère et une infirmière sont jugées pour avoir commis l'acte sur des filles de cette dite mère âgées de 6 et 7 ans. Un chirque local est également accusé dans l'affaire d'avoir prétendument encouragé les habitants à mentir à la police au sujet de la prévalence de la procédure dans la communauté. Dans une deuxième affaire australienne, un père a fait face à des accusations pour avoir prétendument fait en sorte que sa jeune fille subisse une mutilation génitale féminine pendant des vacances à l'étranger. Comme au Royaume-Uni, il existe des preuves anecdotiques en Australie que la pratique est courante, se révélant occasionnellement lorsque des complications médicales surviennent.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par preuves
0: anecdotiques? C'est des preuves pas fondées, mais comme. C'est sans preuve un peu. Parce okay. que.
1: C'est comme pas une étude, mais c'est des témoignages puis des oui-dire.
0: Oui, oui tu sais, si la petite fille de 9 ans arrive avec. Euh... Des complications médicales faites à ça, tu, sais, tu peux pas prouver -ce qui comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, mais tu peux prouver que c'est arrivé, mais qui, quand, comment, quoi, tu peux pas vraiment.
1: Ouais, non, je comprends complètement.
0: En 2009, une affaire danoise a abouti à une peine de deux ans pour une mère qui avait laissé ses filles subir des mutilations génitales féminines lors d'un séjour au Soudan. Seulement deux ans. Les lois nous prouvent de jour en jour qu'elles sont là pour protéger les abuseurs et non les victimes. Comme Jess l'a dit tantôt, c'est nos propres opinions qu'on dit sur le podcast. Je ne veux pas dire que les lois, c'est absolument ça qui sont en place pour. Moi, c'est l'impression qu'elles me donnent. Je vais en rester là. Ou vous pouvez aussi aller faire vos recherches et constater. La France, qui a un droit pénal très similaire à celui du Canada concernant les MGF, a poursuivi avec succès plus de 40 cas. Finalement, en 2022, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a dit... Aujourd'hui, Journée internationale de tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines, nous nous réunissons pour condamner cette violence des droits humains qui menace la santé physique et mentale et le bien-être des femmes et des filles au monde entier. La pandémie de COVID-19 a entravé certains des progrès réalisés à ce jour pour mettre fin à cette pratique violente. Les Nations unies estiment également que 2 millions de filles supplémentaires risquent de subir des MGF d'ici 2030 en raison des effets de la pandémie. La pression sanitaire continuée qui a été posée par le COVID-19 a également limité la capacité des programmes de plaidoyer et des services sociaux à fournir aux femmes et aux filles un accès de, aux soins de santé sexuels et reproductifs. En 2019… Le gouvernement s'est engagé à investir en moyenne 1,4 milliard de dollars annuellement d'ici 2023 pour soutenir la santé et les droits des femmes, des enfants et des adolescents partout dans le monde par l'intermédiaire d'organisations mondiales et d'organisations non gouvernementales canadiennes et internationales, dont 700 millions de dollars par année spécifiquement pour la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cela comprend également 325 millions de dollars financés par des organisations de la société civile canadienne qui seront affectées à 11 projets de santé et de droits sexuels et reproductifs pour atténuer les effets disproportionnés de la pandémie sur les femmes et les filles et aider à accroître l'accès aux services essentiels, en mettant l'accent sur les sous-Afriques sahariennes. En ce jour, nous réaffirmons notre ferme engagement à mettre fin au MGF aucune femme ou fille ne devrait jamais vivre dans la peur de subir des sévices physiques ou psychologiques qui menacent son bien-être et violent ses droits humains. Je veux juste dire qu'à date, j'entends tellement Trudeau. J tu tu m'aurais pas dit que c'était
1: un speech de Trudeau, j'aurais dit « Ah, c'est-tu Trudeau ça?
0: » Le Canada continuera de promouvoir et de protéger la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles. En plaidance pour l'égalité des sexes, nous continuerons à bâtir un avenir plus sûr, plus juste et plus brillant pour tous. Fin de la citation. Je veux pas dire que c'est mal qu'est-ce qu'il a dit, moi je veux, je veux ça, un premier ministre pour mon pays qui est pour l'égalité des sexes et pour tout, je veux absolument pas que ce soit un autre parti que je nommerai pas qui est contre l'aide à mourir, qui est contre les droits des homosexuels et etc. Mais ça veut pas dire que qu'est-ce qui est en place est sans faille
1: fois mille puis quand je dis c'est du Trudeau tout craché, ça veut pas dire, ça veut juste dire c est, c est, ça, ça paraît que c'est lui, je veux dire, si, si tu connais la politique, tu le sais, c'est mm -hmm. Trudeau. Je veux
0: juste le repréciser, la citation est finie. Compte tenu de l'expérience d'autres pays ayant des profils d'immigration similaires au Canada, il serait naïf de supposer que les filles canadiennes sont à l'abri de la pratique des mutilations génitales. De plus... Le Canada a un taux d'immigration élevé, avec la plus forte proportion de populations nées à l'étranger parmi les pays du G8. La prévalence estimée des mutilations génitales féminines chez les filles et les femmes est de 98 en Somalie, 91% en Égypte, 89% en Érythrée et 88% en Sierra Leone, tous des pays d'où le Canada a accueilli de nombreuses immigrations. Le Canada reçoit des immigrants qui ont subi de la pratique dans leur pays d'origine et les médecins sont conseillés sur la façon de traiter les problèmes médicaux qui découlent de cette procédure. Avant de continuer, je tiens fortement à préciser qu'en aucun cas, il est acceptable de dire qu'une solution à ce problème est de stopper l'immigration. Premièrement, vous faites juste condamner ces jeunes filles avec ce genre de pensée-là, en plus de les priver de soins médicaux adéquats faits par des professionnels au pays et vous les empêchez d'avoir une chance de s'en sortir. De plus, on n'a rien fait au Québec et au Canada et ou, ou presque rien concernant les génocides faits par l'Église catholique sur les peuples autochtones, ni concernant les milliers d'abus et de viols commis par les membres de cette organisation. De dire qu'il faudrait ralentir l'immigration, c'est non seulement raciste, mais c'est salement hypocrite vu l'histoire du pays.
1: Et je veux juste dire que si ça vous fait friser les oreilles d'entendre que c'était un génocide pour les Autochtones et les pensionnats, ben, écoutez ce que le pape a dit quand il est venu au Québec. Parce qu'il l'a dit. C'est un génocide.
0: De retour au programme principal. On se fâche beaucoup aujourd'hui, non? C'est normal, si ça vous fâche pas, je pense que vous avez quelques questions à vous poser. Bref. D'autres pays occidentaux ont pris activement des mesures pour empêcher cette pratique. En 2012, le gouvernement néerlandais a lancé une déclaration contre les mutilations génitales féminines connues sous le nom de passeport santé destiné à aider les filles à risque et leurs parents à résister à la pression familiale pour pratiquer la pratique lors de la visite des pays d'origine. Une campagne est actuellement en cours au Royaume-Uni pour que les immigrants signent une déclaration promettant de ne pas soumettre leurs filles à la pratique avant d'être autorisées à rentrer dans le pays. Merci! Trudeau, à l'eau! Les poursuites pour mutilations génitales féminines sont délicates parce qu'elles peut obliger une fille à impliquer ses propres parents dans un crime, fille qui est terrorisée et brainwashée en plus, et il est difficile d'obtenir des preuves fiables concernant un crime qui est commis à l'étranger. Cependant, nous n'en faisons pas assez pour protéger les filles et les femmes qui risquent de subir cette intervention qui est interdite au Canada. Il est temps que nous prenions des mesures appropriées pour prévenir les mutilations génitales féminines comme celles initiées par d'autres pays ayant des profils d'immigration similaires. Je vais revenir à Waris Diri aujourd'hui. Elle a deux garçons et elle est toujours aussi présente dans le combat contre l'excision féminine. C'est grâce à elle que jeune fille, j'ai découvert l'atrocité que subissent les filles à travers le monde qui sont victimes de MGF. C'est un combat qui a toujours été très proche de mon cœur. Je me souviens encore quand j'ai écouté le film Flore du désert dans le sous-sol de ma tante, je pense que j'avais... 8 ans, 9 ans? Puis je me... souvent, quand j'explique cette histoire-là, les gens n'en reviennent pas que j'aie eu l'autorisation d'écouter, de, ben, de regarder ce film-là, mais moi, j'ai été élevée de façon de me faire réaliser certaines choses, peut-être même si j'avais un jeune âge, mais de me le faire bien expliquer parce que je trouve qu'on oublie souvent que les enfants, oui, sont jeunes, mais ils comprennent vraiment plus que qu'est-ce qu'on pense, puis moi, ça m'a vraiment sensibilisé, ça m'a pas traumatisé du tout, en fait, ça m'a sensibilisée aux gens autour de moi, ça m'a sensibilisé à non seulement la chance que j'avais, mais aussi ça m'a fait comprendre que c'est pas parce que... Les... C'est venu vraiment faire un beau cercle dans ma vie parce que ça m'a fait comprendre que oui, il y a des choses qui se passent dans le monde. Moi aussi j'ai le droit d'avoir des choses qui se passent dans ma vie, même si c'est peut-être pas au même degré que certaines choses. Ça m'a vraiment aidé dans mon cheminement personnel, puis j'ai vraiment pu réaliser plein de choses, puis j'ai l'impression que si je suis aussi connectée avec les gens autour de moi maintenant, c'est parce que j'ai eu le droit quand j'étais jeune, de comprendre certaines choses que parfois on, on laisse pas vraiment comprendre aux enfants. Je trouve que c'est vraiment important, puis je, je suis vraiment contente maintenant d'avoir une plateforme pour parler de certaines discussions qui sont pas assez connues dans le monde, puis je comprends vraiment pas pourquoi qu'on parle pas de l'excision féminine. En fait, je dis je comprends pas, je l'ai dit au début du podcast, mais je suis pas déconnectée de la réalité, je le sais que c'est parce que les femmes, on est femme, puis le seul crime qu'on a commis, c'est d'être née une femme.
1: Ouf, si là vous a pas donné des frissons, là, je, je sais pas qu'est-ce qui va vous en donner.
0: Puis je veux absolument pas que ce soit ici une question de, de genre. Euh, toutes les personnes ont, comme je viens de dire, on a tous nos propres problèmes à combattre. J'ai fait aussi un épisode sur la masculinité toxique et comment ça tue aussi les hommes et comment les hommes, leur santé mentale n'est pas prise en considération. Et ça aussi, c'est un autre fléau. Je, je veux vraiment pas que ce soit une question de genre, mais selon... Tout ce qui arrive dans le monde, tout ce qui est arrivé historiquement, là en ce moment, moi je parle de l'excision féminine, je parle des femmes, puis c'est vraiment ça que je veux apporter dans le sujet du podcast. J'essaye absolument pas de dénigrer d'autres genres ou de dénigrer d'autres problèmes de d'autres personnes. Euh, J'espère que ça s'est rendu assez clairement qu'est-ce que j'essayais de, de dire. Je pense que c'est important de pas se sentir mal de parler de certaines choses parce qu'on a peur de, de fâcher ou de froisser d'autres personnes. Je trouve que c'est important de toutes s'asseoir puis s'écouter parce que tout le monde... Vie des problèmes, puis moi, le problème que j'ai décidé de discuter aujourd'hui sur le podcast, c'est mutilation génitale féminine. Puis si je l'ai trop dit dans le podcast, puis que je commence à vous taper ses nerfs, bien, je vais leur dire 500, 500, 50 000 fois s'il si faut, parce que je trouve qu'il faut en parler.
1: Un gros merci pour cet épisode, sincèrement. je Vous nous avez entendu se fâcher, puis euh, en fait, je trouve que c'était juste un épisode qui était tellement bien monté, mais surtout, un sujet qui était plus qu'important à aborder, puis je veux juste rebondir sur l'aspect où tu as dit euh, que tu voulais pas froisser personne. Je trouve ça quand même assez plate qu'en 2023, on on se notre plateforme, on confirme qu'on ne doit rien à personne. On vous adore, puis ça nous fait plaisir d'être là, mais comme on fait tout ça de manière... Bien, bénévole. Puis si on a envie de propager des idées puis d'aider certaines causes qui nous tiennent à cœur, ben je vous annonce que si ça vous plaît pas, vous pouvez juste quitter la plateforme qu'on crée. Puis je veux dire, je trouve ça plate qu'en 2023 t'as passé autant de temps à faire tes recherches puis que tu dois préciser que tu veux pas... T'sais, je trouve ça plate que tu dois marcher sur des œufs à la fin de ton épisode puis ça fait juste me mettre en perspective que guys, tant qu'à dire de quoi de méchant faites juste Partir. Il y a rien qui vous, vous oblige à être là. On a le droit d'avoir nos opinions. Puis je suis vraiment contente que tu aies partagé le tien aujourd'hui. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. J'espère qu'il y en a qui vont être d'accord avec toi. Puis Ceux qui seront pas d'accord, vous êtes autant les bienvenus la semaine prochaine. Mais juste, parlez-nous avec amour si vous voulez nous parler de, de cet épisode. Euh, C'est ça. Je, je, on dirait que je vois déjà les, les commentaires possibles venir à cause de, à, du dernier sujet controversé dont on est traité. Mais aujourd'hui, je veux dire que
0: ça passera pas. C'est ça qui est ça. En fait, c'est pas, en fait, moi, si vous avez, vous êtes pour l'excision, on va vous juger haut et fort parce que c'est pas comme avoir un fétiche sur les pieds, là. C'est pas quelque chose qui s'explique bien. C'est pas un contexte, comme j'arrête pas de le dire. Il y a aucun contexte religieux. Il y a aucune raison médicale pour se faire exciser. C'est vraiment juste pour contrôler la femme encore et toujours. Moi, ce que je voulais vraiment pas frustrer, c'est de dire que, ben, notre seul crime, c'est d'être née une femme. Je sais que certaines personnes sont nées femmes, mais ne sont, c'est un sujet qui est assez glissant. Mais je voulais juste préciser qu'il y a beaucoup de causes dans le monde pour laquelle on, on doit se battre en ce moment. Puis celle que j'ai choisie pour cet épisode-là, c'est pour les personnes qui sont nées femmes et qu'elles qu se font exciser. Et que leur seul crime a été de naître femme. Moi, je, je cherche absolument pas à insulter personne. Mais comme je l'a dit, c'est un peu plat de devoir s'expliquer autant que ça surtout quand on est juste là pour vous aimer puis pour essayer d'aider, puis si jamais vous nous envoyez du négatif sachez que ça va pas se rendre à nous parce que moi puis Jess, de un, on est une team solide on a beaucoup de monde autour de nous, puis on va juste vous renvoyer de l'amour, nous on est vraiment sur une fréquence, sais je, je dis souvent ça je sais pas comment je dirais ça en français une pulsation du cœur comme une fréquence de juste d'amour inconditionnel puis si vous nous envoyez de quoi de méchant ben on va juste vous renvoyer la même chose mais en amour, fait, en espérant que ça puisse peut-être vous aider.
1: <rire> merci, merci pour ça. Puis merci pour cet épisode qui était, ma foi, tellement intéressant. Je rebondis sur quelque chose qu'on a dit à la fin de l'épisode de la semaine dernière. Allez l'écouter si vous l'avez pas encore écouté. Mais on disait que les épisodes s'amélioraient à chaque fois, puis tu m'impressionnais à chaque fois, puis je, je renchéris ma bonne chum. Genre, wow!
0: Merci! Waouh, C'est le fun! Bref, avant qu'on finisse cet épisode, je voulais dire au début de l'épisode, justement, euh, qu'on, comme d'habitude, on va toujours avoir en lien des fondations pour, euh, si vous voulez faire des dons ou juste si vous voulez les partager. Je sais que c'est pas tout le monde, nous-mêmes nous, nous d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui peut, qui peut faire des dons euh, tout le temps pour des organisations, même si on, on aimerait avoir l'argent à Jeff Bezos pour le faire tout le temps. <rire> on va vous mettre en lien sur nos réseaux sociaux, c'est un lien qui a 20 organisations qui combattent les MGF. J'arrête pas de dire, je vais, je vais vous le dire, vous allez trouver ça drôle, j'arrête pas de dire GMF. Groupe de médecine familiale au Québec, on a ça, c'est les GMF, puis j'arrête pas de dire GMF. Fait que si à mon année, j'ai laissé slipper un GMF au lieu de MGF, je m'excuse, c'est vraiment juste, je suis mêlée, parce que c'est ça que les, les, les médecins de famille sont dans ça d'habitude au Québec, plus ça me, Je suis toute mêlée. Mais bref, c'est humansrightcareers.com, puis comme j'ai dit, on va le, le mettre en lien. Okay? Vous irez voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse ou si vous pouvez pas faire de dons, juste faire un petit partage, ce serait vraiment apprécié. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Donc Jess, finissons euh, cet épisode avec euh, un petit teaser de ta part. Je suis plus qu'excitée de
1: vous présenter l'épisode de la semaine prochaine qui va être en mode... Coupable ou innocente Je vais vous présenter le cas de True Crime Qui m'a fait accrocher Envers le True Crime Je l'ai entendu, je n'en avais jamais entendu parler Et encore à ce jour Je me rappelle de tous les détails Et probablement que vous avez déjà entendu Parler de ce cas Mais je vous confirme que vous ne l'avez jamais entendu De la part de Crémé Cocktail Fait que c'est la semaine prochaine ah! Crémé Cocktail, cheers
0: guys Chien chien Puis cette fois-là c'est vraiment la semaine prochaine <rire> Follow